0: با عرض سلام فخری قومشی هستم با داستان دیگری از داستانهای مصنوی معنوی مولوی داستانی که برای امروز در نظر گرفتم از دفتر دوم سطر سه و داستان جالبیه خیلی توش پیغام داره آن یکی میگفت در عهد شععیب که خدا از من بسی دیده است عیب اگر اینا شعیب بخونیم که درسته مجبوریم اون طرفم هم عیب و عیب بخونیم که درست در بیاد ولی در محاوره عادی مردم عیب و شعیب میگن ولی درستشون همون شعیب و عیبه خب چند دید از من گناه و جرم ها و کرم یزدان نمیگیرد مرا در زمان پیامبری حضرت شعیب مردی بود که ادعا میکرد من هر چقدر کار خلاف و گناه کردم تا حالا خدا منو تنبیه نکرده و نمیکنه حق تعالی گفت در گوش شعیب در جواب او فسیح از راه غیب حضرت تعالی حق تعالی به حضرت شعیب گفتش که به طور واضح از راه غیب نداد داد که که بگفتی چند کردم من گناه و از کرم نگرفت در جرمم اله عکس میگویی و مغلوب ای صفی ای رها کرده رهو بگرفت تی تی یعنی بیابان شبیه تپه نوشته میشه ولی یعنی بیابان میگه که حق تالا که ادعای این مرد رو شنید به حضرت شعب ندا داد که این آدم داره ادعا میکنه که من هرچی گناه میکنم خدا از بسکی کرم داره منو نمیگیره بهش بگو برعکس میگی ای آدم نادان ای کسی که راه راست رو ول کردی و در بیابان گم شدی اینجور نیستش چند چندت گیرم و تو بیخبر در سلاسل ماندهی پا بسر. به سر من چقدر بگیرمت و تو بیخبری و تو زنجیر یک زنجیری به دور خودتو به دست و پات بسته شده از سر تا پات و خبر نداری خب از همین اول یه ای رو میتونیم روی خودمون اعمال کنیم که این زنجیری که مولانا میفرماید از زبان خداوند که این آدم نادان در زنجیرهایی که به خودش بسته شده گیره ما همون زنجیرها رو به دست و پامون بستیم یا نه البته که بستیم همون چیزهایی که بهشون وابسته شدیم دل دادیم بهشون در مرکز خودمون قرارشون دادیم که ما اینجا تو این درس ها بهشون میگیم به همانیدگی هامون چسبیدیم اونا همهشون مثل زنجیر دست و پای ما رو بستن خب از اینجا به بعد مولانا شروع میکنه حالا یک مثال هایی میاره که این موضوع برامون باز بشه که یک آدمی که ادعا میکنه من هرچی کار بد و خلاف کردم خدا کاریم نکرده ببینیم واقعا خدا کارش نکرده که خدا میگه چرا تنبیهت دارم میکنم ولی تو حتی اینا هم نمیفهمی بفرماید زنگ تو بر توت ای دیگ سیاه کرد سیمای درونت را تباه بر دلت زنگار بر زنگارها جمع شد تا کور شد زسرارها به از زبان خدا میگه مولانا میگه که تو مثل یه دیگه که دوده سیاه روشو گرفته تو اونطوری هستی و سیمای درونت پر از سیاهی شده و بر دلت در مرکزت زنگار گرفته یعنی زنگ زده روی هم روی هم انقدر که دیگه درونت کور شده چشم درونت کور شده به چی کور شده به اسرارهای خدا به اسرارهای غیبی کور شده گر زند آن دود بر دیگه نوی آن اثر ب مایه در باشد جویی که هر چیزی به ضد پیدا شود بر سپیدی آن سیه رسوا شود. میگه به عنوان مثال وقتی یه دیگه نو و سفید و میذاری روی زغار روی هیزم، یه ذره دوده به قدر یک به این کوچلویی اگه روش بشینه، پیدا میشه و اون سیاهی خودش نشون میده و آشکار میشه و اون سیاهی روی دیگه نو رسوا میکنه اینقدر واضح هستش چون سیاه شد دیگ پس تاثیر دود بعد از این بروهی که بیند زود زود ولی میگه اگر که این دیگه سیاه باشه یا سیاه بشه دیگه دودهای بعدی که میاد میشینه روی اون سیاهی اولیه پیدا نمیشه و هیچ کس به این زودی نمیتونه به فهم که یک سیاهی یک دوده تازه روی دوده قبلی اومده نشسته مرد آهنگر که او زنگی بود دود را با روش همرنگی بود مرد رومی کو کند آهنگری رویش ابلغ گردد از دوداوری میگه که حالا اگه یه مرد آهنگر که خودش سیاه پوست باشه اه، کار آهنگری بکنه دوده که تو کار به دست و صورتش بشینه با پوستش همرنگه ولی مرد سفید پوست رومی که آهنگری بخواد بکنه اون سیاهی های دوده روی پوست سفیدش میشینه و روش رو ابلغ میکنه ابلغ یعنی سفید و سیاه یه رنگ ترکیبی از سفید و سیاه. بنابراین به سرعت دیده میشه که یک سیاهی روی این سفیدی نشسته باست میدونین که در قدیم کارگاه های آهنگری رو با زغال و چوب و اینا کورهی درست میکردن که آهن رو میذاشتن تو اون کوره نرم میشد که بتونن بهش شکل بدن بنابراین کسانی که این هرفر رو داشتن دائمان دست و صورت و لباسشون در اثر تماس با اون دودها سیاه میشد. حالا داره میگه که اینو سمبولیک میگه که آدمی که درونش سیاه است، سیاهی های دیگه که وارد میشه معلوم نمیشه و اونی که درون صاف و سیقلی داره، یک خدشه کوچی که گناه هم خودشون نشون میده. و هر حال هیچ منظوری از سفید پوست و سیاه پوست نیستش و باز شکل چیز به این داستان ندین اینا همه سمبولیکه و باز میگه پس بداند زود تأثیر گناه تا بنالد زود گوید ای اله پس اون آدمی که درونش پاک و منزه و سفیده به محض این که یک گناهی انجام بده عثرات اون گناه درش ظاهر میشه خودش متوجه میشه که سمنزار رضا آشفته است یادتونه این بیتو میفهمه یک خطایی رفته پس سمنزار رضا آشفته شده و اثراتشو میبینه و به سرعت شروع میکنه به استقاسه و ناله و عذرخواهی به درگاه پروردگار چون کند اصرار رو بد کند خاک اندر چشم اندیشه کند ولی اون آدم دیگه که اصلا متوجه این گناهاش و و اصرار و پشتکار برای انجام گناه بیشتر و پیشه بدتر داره در واقع داره در چشم اندیشش خاک میریزه یعنی داره حضورش رو با خاک می پوشونه و کور می کنه خودشون خب پس تا اینجا متوجه اول داستان شدین خب پس حضرت شعیب رو به مرد می کنه و میگه باری تعالی اتعای تو رو و فرمود که من ستارالعیوب ایوب هستم من پوشاننده عیب ها هستم و عیب های تو رو می پوشونم. و ولی این معنیش این نیستش که تو رو کیفر نمی کنم. من بین خودم و تو اینا دارم انجام میدم پیش مردم رسوات نمی کنم ولی دارم کیفرت می کنم ولی تو حس نمی کنی اون کیفر منو من دارم تو رو کیفر می کنمم. میره و این پیغام به مرد میده و مرد دوباره با پررویی و سرسختی میگه که قبول نمی کنم این حرف تو رو. اگه راست میگی به خدا بگو یکی از اون کیفرایی که در حق من کردی نشونم بده به من بگو کجا منو تنبیه کردی چطور من نمیفهمم این تنبیهات تو رو گفت ستارم نگویم رازهاش جز یکی رمز از برای ابتلاش و از نماز و وزکات و, و غیران لیک یک ذره ندارد ذوق جان میکند تاعت و افعال سنیه لیک یک ذره ندارد چاشنی تاعتش نقض است و معنی نقض نی ها بسیار و وی وی نی خب اون یه دو موردی که خدا به شعب میگه که برو بهش بگو گفت اینه کاری که این میکنه به ظاهر کامله نماز میخونه نمیدم احکامو و به جامیار زکات میده همه این کارا رو داره به نحو و احسن به ظاهر انجام میده ولی اولین که یک ذره زوق در این کارهاش نیست یعنی از دلش انجام نمیده و یک ذره مزه نداره هیچ چاشنی نداره کارش شکل یک گردویه که این گردو بیرونش خیلی خوشگله ولی درونش تو خالیه و مغز نداره و پوکه درونش خب فکر کنم که دیگه فهمیدین که حالا ما راجع به خودمون چجوری بایستی واقعا به این قضیه نگاه بکنیم ببینیم اعمال ما با جانمون داره صورت میگیره اون ذوق و اون لطافت خدایی درش هست یا فقط ظاهره و اگر اینطوره بدونیم که داریم کار بیهوده میکنیم کار بیموز میکنیم و فکر کنم دیگه الان با این آموزش های مولانا وقتی اون شده که واقعا به کارهامون دوباره نگاه کنیم و به قول سهراب چشمهامون رو بشوریم و دوباره جور دیگه نگاه بکنیم آیا وقتی غمگینیم این معنیش این نیست که با دلمون زندگی نمی کنیم با حضور زندگی نمی کنیم وقتی خشمگین میشیم وقتی از هیچی رازی و خوشحال نمیشیم وقتی که توقعاتمون بی پایانه و هیچ کس نمی تونه ما رو با براورده کردن اون توقعات خوشحال بکنه آیا همه اینا معنیش این نیستش که ما هم داریم فکر می کنیم که هم گناهی نمی کنیم و هم خدا نمی گیرهتمون بنابراین بیشتر به کارهامون نگاه بکنیم و ببینیم آیا لایه لایه روی حضور و اون گوهر تابناکمون رو نپوشوندیم با این چیزهای همانیده شدهمون خب بیه موسیقی گوش بدیم و برگردیم برای بقیه این داستان با ما باشید عرض سلام مجدد فخری قمشی هستم برگشتیم برای بقیه داستان مردی که ادعا می کرد خداوند گناهانش رو نمی بینه و تنبیهش نمیکنه. میفرماید می فرماید توبه نندی شد دگر شیرین شود بر دلش آن جرم تا بیدین شود آن پشیمانی یا یارب رفت از او شست بر آین زنگ پنج تو این شست یعنی نشست آهنش را زنگ ها خوردن گرفت گوهرش را زنگ کم کردن گرفت دیگه به توبه و بازگشت فکر نمیکنه. کنه دیگه بیقید میشه و دیگه صدا زدن خدا رو هم فراموش میکنه. و لایههای های تو در توی زنگ که خیلی قطور هستن روی دلش میشینه و کم کم این زنگ ها اون آهن اصلش رو میخوره و از شدت زنگ گناه گوهر درونش کم و کمتر میشه یک مثال جالبی میاره مولانا میفرماید چون نویسی کاغذ اسپید بر آن نوشته خوانده آید در نظر چون نویسی بر سر بنوشته خط فهم ناید خواندنش گردد غلط کان سیاهی بر سیاهی او افتاد هر دو خط شد کور و معنیی نداد ور سوم باره نویسی بر سرش پس سیح کردی چو جان کافرش ببینید چه مثال ساده. ایه. میگه رو کاغذ سفید وقتی می نویسین کاملا خانا میاد و قابل دیدنه حالا اگه اومدید روی این نوشتتون یه بار دیگه نوشتین دیگه فهمش یه خورده سخت میشه و خوندنش غلط میشه وقتی سیاهی روی سیاهی بیفته و دو خط رو همدیگه نوشته بشه کور میشه و معنی نداره و بار سوم اگر دوباره روش بنویسی اون وقت سیاه سیاه کردیم مثل جان کافر کافر که میدونین منظور کافر این نیست که کسی که عبادت نمی کنه احکام به جا نمیاره. نه به هیچ وجه اینجور نیست کافر از خانواده کفره و یعنی پوشیده شده میگه که پس تو سیاه کردی دلت رو جانت رو و پوشندی با این زنگارهایی که اومده روی دلت نشسته که همهشون از همانندگی همانندگیهات میاد از اون چیزهایی که بهش چسبیدی بنابراین این کاغذی که دیگه قابل خوندن نیست کاملا شکل اون کاغذ رو داره که دیگه دلت هم قابل خوندن نیست خب پس چه راه نجاتی برای چنین اشخاصی یا برای ما اگر به یک همچین مرحله‌ای رسیدیم وجود داره مولانا راه حل میذاره جلو پس چه چاره جز پناه چارهگر ناامیدی مس و اکسیرش نظر ناامیدی ها به پیش او نهید تا ز درد بی بیرون جهید میگه پس چاره یک همچین دردی چیه؟ این یک مریضه یک بیماره راه علاجش چیه؟ میگه چاره اینه که ببریم پیش چارگر و مثل اینه که وقتی ناامید میشیم ناامیدیمون مثل مثه اگه بخوایم این مثه منطلا بشه اکسیر باید داشته باشیم کیمیا داشته باشیم که این کیمیا اینجا نظر نظر لطف خدا که چارگره و اگر اون نظر به اون مس بخوره و به دل مریض بخوره هم تبدیل به طلا میشه و هم باز میشه خب یه بیت قشنگ هست از دیوان از قزل 2777 که این چاره و چارهگر اینجا خیلی قشنگ میفرماید شاد آن صبحی که جان را چاره آموزی کنی چاره او یابد, چاره او یابد که توش میچارگی روزی کنی میگه خوش به حال اون روزی، اون صبحی، اون لحظهی که تو به فکر چاره کردن این دردت که به جانت خورده میفته میخوای حالا این درد جانتو راه ای پیدا بکنی. و میفهمی که چاره فقط دست خداست کی موقعی که تو ابراز بیچارگی کنی اون موقعی که تو به خدا بگی من بیچاره هستم اون موقع موقع رشدت و موقع شفا و نجات پیدا کردنته مادامی که خودت با این عقل ناقص جزویت نخوای چاره پیدا کنی در نهایت پناه بردن به پروردگار چارگره و هیچ جایی بهتر از آغوش خدا پناه ما نیست هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست جز به خلوتگاه حق آرام نیست این بیت دفتر دوم پنصد و نود که بسیار بسیار پرمعنیه خب بعدش میگه که جز انایت که گشایت چشم را یا بهتر بخونیم جز انایت که گشاید چشم را جز محبت که نشاند خشم را جهد بی توفیق خود کس را مباد در جهان ولاه اعلم عالم به صداد خب میگه که اون نظر که اونجا ازش صحبت کرد اکسیرش نظر همون انایت خداست میگه چه کسی میتونه این انایت رو به ما بکنه چشممون رو باز بکنه و چه چیزی بجز محبت میتونه خشم رو درمان کنه و کارایی که بدون حضور خدا میکنیم کار بی توفیقه میگه مبادا خدا نکنه کسی بدون این انایت خدا بخواد کار بکنه که هیچ توفیقی به دست نمیاره و به راستی و درستی که خدا داناتره اعلم به یعنی خدا به درستی و راستی داناتره پس هرچی که میخوایم در پناه خدا باید بخوایم باز یه بیت جالب دیگه هست که میگه بیمرادی شد قلاووز بهشت خفتالجنه شنو ای خوش زرشت از دفتر سوم سطر 44-64 میگه سختی ها پوشیده شدن و بهشت زیر سختی ها هستش بی شد راهنمای بهشت وقتی که دست از مرادهای دنیا کندی و جدا شدی تازه افتادی تو راهی که تو رو به بهشت ببره و بهشت پنهان شده زیر سختی ها و بایستی از این سختی ها بگذری تا به بهشت برسی و ای خوش سرش که ما از اول ذاتمون خوب بوده، سالم بوده، خوش سرشتیم بنابراین هممون شانس بهتر شدن و پاک شدن و برگشتن رو داریم و باز یک بیتی که خیلی اینجا میتونه کمک بکنه اینه که از خدا غیر خدا را خواستن زن افزونیست و کلیک هستن دفتر پنجم 773 میگه ولی از خدا چی رو بخواین؟ ما با این من ذهنیمون دائم از خدا چیزای عافل و زودگذر میخوایم چیزایی که از بین رفتنین موفقیت در کار در تحصیل نمیدونم خونه ماشین رفاه همه این چرا چیزایی که ما از خدا میخوایم تنها چیزی که از خدا نمیخوایم خود خداست کافیه ما خود خدا رو داشته باشیم خود به خود به همه این چیزها دیگه دست پیدا میکنیم دیگه لازم نیست اونا رو بخوایم ازش اونا سرازیر میشه تو زندگی ما وقتی با خدا بودی یعنی همه چی داری وقتی بی خدا شدی هیچی نداری و بازی یه بیت دیگه از دفتر پنجم میفرماید دست اشکسته برآور در دعا سوی اشکسته پرد فضل خدا دست شکسته یعنی دستی که شکسته شده از نگه داشتن همانیدگیهاش اون دستی که دیگه قطع شد و قادر نیست به وصل بشه به همانیدگیهاش اون دست شکسته است با اون دست آب کن. اون موقع هستش که فضل خدا انایت خدا به طرف تو سرازیر میشه و میپره میاد به سوی تو باز یه بیتهای قشنگی هست که فرموده مولانا که مفهومش رو براتون میگم طبیب جایی میره که مریض اونجا باشه شکسته بند جای میره که پای شکسته ای دست شکسته ای باشه تا بتونه هنر خودشون نشون بده بنابراین ما باید طلب داشته باشیم بخوایم از خدا که به درون ما پا بذاره و ما را نجات بده از همه این وابستگی های دنیایمون که پدرمون رو در میارن باز یه دو بیت قشنگ دیگه دارم از نورعلی شاه اصفهانی که میفرماید دل خلوت خاص دلبر آمد دلبر ز کرم به دل آمد شد محفل دل ز غیر خالی جان از در دلبری در آمد داره میگه خدا موقع پاشو درون تو میذاره به دلت وارد میشه که دلت خالی خالی شده باشه از هر چه غیر از خودش خالی باشه هیچ چیزی اونجا نباشه و خالی و پاک و خالص باشه تا دلبر که خدا هست قادر باشه یا دلش بیاد و حیفش نگاه که پاشو بخواد وارد یک فضای پر از درد و وابستگی و نیدگی بگذاره باید دلمون از همه چی خالی بشه تا خدا رقبت بکنه که پاشو بذاره در درون ما باز یه بیت دیگه ای هست که یا مثال واضح دیگه ای هست که میگن تا نگریت تفل کی نوشد لبن دایه و مادر بهانه جو بود تا که کی آن طفل او گریان شود تا ما گریه نکنیم خدا نمیاد به طرفمون. ولی گریه من با من ذهنی من نباشه زاری نزنیم که اینو از دست دادم اونو میخوام اینو زیاد کن اینو کم نکن اینو ازم نگین اون گریه رو خدا دوست نداره اون گریهی که از شوق رسیدن بهش باشه اون گریهی که از فراغش باشه مثل گریه بچهیه که تا شروع به گریه نکنه مادر و یا دایه متوجه نمیشن که باید برن سراغش و بهش شیر بدن و خیلی خیلی عبیات قشنگ ای هستش در این رابطه که متاسفانه فرصتش رو نداریم بخونمش براتون ولی انشاءالله خودتون میرین و این داستان رو دنبال میکنین و میبینین که بسیار نکتهای جالبی توش هست و یک جنبندی کوتاه اینه که تا کوچیکی نکنیم تا ابراز بیچارگی به درگاه خدا نکنیم و اختیار زندگیمون رو به دستش ندیم اون پاشو نمیگذاره تو دلمون و همه چی از طلبمون ناشی میشه با بیت پایانی این تفته بحر اظهار است این خلق جهان تا نماند گنج حکمت ها نهان تا داستان دیگه شاد و بیتوقع بمانیم خدا نگهدار <متصفيق> I'm